0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Coragem da Fé. Jesus disse, Todo aquele que aceitar os meus ensinamentos e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o levarei para diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renega, renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus também disse, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também desse me envergonharei quando vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. Sempre é muito considerado entre os homens aquele que tem coragem de manifestar a sua própria opinião. Existe um grande mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias a que se expõe todo aquele que não teme confessar abertamente as suas ideias, que quase sempre não são as da maioria. Aqui, como em tudo, o mérito está nos resultados conseguidos diante de uma determinada situação. Sempre existe fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião mas há casos em que isso é uma covardia tão grande quanto a de fugir da luta no momento do combate. Jesus, em sua doutrina, condena essa covardia ao dizer que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do Pai que está nos céus aquele que o reconhecer diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de entrar no reino da verdade. Perderão assim o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos. Escondem essa fé com medo dos prejuízos que ela possa trazer nesse mundo, ao passo que aqueles que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais e que dizem abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim também será com os adeptos do Espiritismo, porque sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É para os espíritas que o Cristo também dirige suas palavras ao dizer Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Então, meus irmãos uma mensagem que nos alerta sobre o nosso comportamento em relação à nossa fé, em relação à nossa crença no nosso Mestre Jesus, em relação à nossa crença com os conhecimentos da doutrina espírita. Nós muitas vezes ficamos quietos, não consolamos alguém? Com, como poderíamos consolar? Não falamos da nossa fé. Não dizemos como nos fortalecemos com ela. Não damos exemplo de comportamento. Deixamos os irmãos sem saber a nossa verdade, sem saber como nós encaramos a vida, o que nos sustenta, o que nos traz a paz, o que nos traz a esperança. Como o, livro, o Evangelho diz, é uma atitude egoísta guardar a nossa fé somente para nós, esconder a luz que deveríamos espalhar. Deixar somente para nós o conhecimento que nós já temos das verdades eternas. Nós já sabemos, irmãos, que o nosso Pai é todo amor e toda bondade, nós sabemos que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. E essa razão não é só porque Deus quer, mas sim, irmãos, porque nós assim precisamos para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução. Nada acontece sem a vontade de Deus, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelo que vamos recolher da vida. Nós vamos semear conforme a nossa vontade, mas vamos recolher conforme o que semeamos. Ninguém planta tomates e vai colher cebolas, tudo o que fazemos tem a sua consequência. Se não for nesta vida, será em vidas futuras. Assim não podemos dizer aos outros que as coisas acontecem ao acaso, que não existe razão para cada coisa que acontece na nossa vida. Não podemos dizer quando alguém parte que ele descanse em paz porque não existe descansar eternamente irmãos, a vida não acaba a nossa vida é eterna somos imortais, quando alguém parte não ficará eternamente descansando ou eternamente num purgatório nós continuamos a ser quem somos. Nós vamos continuar com os nossos pensamentos, com as nossas dificuldades. Nós apenas não teremos mais o corpo de carne. Mas o nosso espírito será o mesmo. Pensaremos da mesma maneira. Continuaremos gostando das mesmas pessoas. Continuaremos com a nossa fé. A vida não foi feita para ninguém ficar parado, sem evoluir, sem aprender, sem crescer. Nós aprendemos e evoluímos aqui no plano terreno, aqui fazemos as nossas provas para ver se realmente aprendemos. E no plano espiritual nós continuamos a trabalhar, a aprender, a estudar a nos desenvolver então irmãos muitas vezes nós encontramos as pessoas em situações difíceis também em situações de despedida e não dizemos nada não consolamos não transferimos o nosso conhecimento a nossa fé nós dizemos palavras vazias ou não dizemos nada, como se nós não tivéssemos nada para dizer. Onde está a coragem da nossa fé? Estamos assim também renegando o Cristo, renegando o Espiritismo, renegando tudo aquilo que que tivemos oportunidade de conhecer se nós temos fé se nós acreditamos naquilo em que dizemos acreditar nós também temos que ser discípulos que levam a palavra não é forçar ninguém não se deve forçar ninguém a acreditar no que nós acreditamos mas se deve falar no momento certo. Se deve falar e dar o exemplo. Porque é assim que podemos ajudar. É a caridade. A caridade da palavra, a caridade do exemplo. Não é forçar ninguém a nossa doutrina, a nossa religião. É diferente, não é, irmãos? A fé, ela não se impõe. Mas a fé pode ser aprendida. Ela pode ser vivida. Muitas vezes, observando o exemplo e com as palavras no momento certo. Quando as pessoas estão mais permeáveis, estão mais prontas para ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos já devem ter notado que em momentos da vida onde está tudo tranquilo, quando está tudo tranquilo, as pessoas acabam esquecendo de Deus, esquecendo das verdades da vida, esquecendo de sua fé, achando que se bastam, que são autossuficientes para passar por qualquer dificuldade, para passar por qualquer sofrimento, por qualquer obstáculo. Acham que são invencíveis. E depois, quando vem um momento difícil, porque a vida é feita de tristezas e alegrias, de momentos bons e de momentos ruins. Então, quando vem aquele momento mais difícil, as pessoas, aí sim, lembram de Deus. Aí sim, vão buscar a fé. Aí sim, vão buscar uma explicação. É nesses momentos em que existe a oportunidade de crescimento, a oportunidade desta ovelha voltar ao seu pastor. É nesses momentos em que a própria consciência lembra as pessoas de que elas estiveram afastadas de Deus, de que a sua fé precisa ser fortalecida, Eles lembram que Deus está conosco e que precisam deste apoio e deste amor. Isso acontece a todos nós, irmãos, porque no dia a dia acabamos nos enganando com as coisas materiais. Acabamos esquecendo que o nosso Pai está conosco. Esquecemos de agradecer. Esquecemos de pedir por nós e pelos outros. Esquecemos a nossa fé. Outras vezes, vamos às casas de oração, aos centros. Passamos uma hora, ou até menos, em sintonia com o Pai, com o Mestre, com os Espíritos de Luz. E depois, saindo de lá, esquecemos tudo o que falamos, esquecemos tudo o que pensamos e continuamos agindo e falando como se não soubéssemos nada, como se não acreditássemos em nada. Então, às vezes, existe muita diferença em nós mesmos, quando estamos dentro da casa de oração e quando saímos de lá. Quem somos nós, então? Aqueles que estão na casa de oração tentando se transformar ou aqueles que saem de lá sem nenhuma modificação? e vão se modificar de novo somente na próxima vez em que estiverem na casa de oração então irmãos nós precisamos pensar nas nossas atitudes nos nossos pensamentos se eles são condizentes se eles são dignos de quem se diz cristão de quem se diz espírita. O espírita é aquele que busca o seu autoaprimoramento, sempre se esforçando para ser melhor. Não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas ele sabe da verdade, ele já foi esclarecido de que estamos aqui para a nossa evolução, de que a vida não termina com a morte, de que ele precisa fazer a sua parte para merecer a salvação. Então tem ainda mais responsabilidade, porque a ele muito foi dado e muito será cobrado. Ele sabe o caminho. Foi dito claramente a todos qual é o objetivo de estar aqui, qual é a verdadeira vida, o que é precioso. Então, a responsabilidade aumenta. Nós sabemos o que devemos fazer nós sabemos como devemos nos comportar, como devemos enxergar a vida. Então não adianta colocar uma venda e fingir que não sabemos, porque nós sabemos. E temos o dever de assim agir, e de esclarecer os nossos irmãos nos momentos certos, nos momentos onde eles precisam do consolo da fé. Porque esse momento chega para todos nós, mesmo aqueles que dizem ter fé, nos momentos difíceis é que vão realmente entender como está a sua fé. Todos nós passamos por dificuldades, irmãos. Todos nós passamos pelo aprendizado. De que precisamos passar? Não porque nosso Pai quer que nós passemos por dificuldades, mas porque nós precisamos passar para resgatar os nossos erros do passado, para limpar o nosso espírito, daqueles probleminhas que ainda carregamos. Então, o egoísmo, o preconceito, a mágoa. Muitas vezes até carregamos sentimentos de ódio. Carregamos ressentimentos por anos e anos na nossa vida. E até dizemos em voz alta, que não perdoamos, que não iremos perdoar nunca, ou às vezes dizemos que que já perdoamos mas que nunca mais queremos ver aquela pessoa na nossa frente. Então, irmãos, essas são manchas que nós carregamos no nosso espírito e que nós precisamos limpar, nós precisamos tirar do nosso espírito, estes sentimentos que ainda nos levam para o atraso, que ainda nos deixam presos à falta de evolução, nos deixam presos ao plano terreno, que ainda é um plano de sofrimento, de tristeza, de amarguras. São esses sentimentos ruins, a falta da humildade, o orgulho e o egoísmo que fazem com que nós tenhamos que permanecer ainda mais tempo neste plano de tantas dificuldades. Muitas vezes saímos do plano terreno, chegamos ao plano espiritual, carregando todas essas manchas no espírito, nos achando superiores, nos achando muito bons mas ainda escondendo tantas tristezas, tantas coisas que vão contra a vontade do nosso pai. Tantos atos errados, tantos sentimentos menos dignos, tantos preconceitos, tantas amarguras, teu então, irmãos, precisamos pensar bem nisso, trabalhar para eliminar estas questões do nosso ser, enxergar os outros como nossos irmãos, enxergar a nossa própria fraqueza, a nossa dependência do nosso pai entender que cada dia é uma oportunidade cada dificuldade é um degrau para o nosso crescimento para que possamos fazer o nosso futuro de acordo com o que estamos plantando hoje o pai nos convida a essa reflexão. O Mestre já esteve entre nós, trazendo esta verdade. Muitos e muitos espíritos vieram e vêm até hoje trazer as mensagens, esclarecer os ensinamentos de Jesus. Temos muitas e muitas oportunidades de também sermos aqueles que levam a palavra, que levam o consolo, que levam a esperança para os nossos irmãos e para nós mesmos. Quando nós falamos, quando nós mostramos a nossa fé quando mostramos o que nos ajuda, o que nos sustenta, nós também nos fortalecemos, porque estamos repartindo o pão. Estamos espalhando a luz, estamos semeando a verdade. Este é o caminho da verdadeira salvação. Então, meus irmãos, daqui a pouquinho vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos por termos o conhecimento da verdade, por termos a fé que consola, a fé que nos sustenta. Agradecendo por sabermos que depende de nós, alcançar a felicidade e a paz, agradecendo por ele estar conosco e pedindo a ele que nos fortaleça para que possamos passar por todas as dificuldades sem esmorecer, sempre lembrando que tudo passa e que amanhã será um dia de paz, de alegria e de muito amor. Vamos pedir também ao Pai que abençoe a todos os irmãos que estão em sofrimento, os que sofrem do corpo, os que sofrem da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, possa fortalecer o nosso corpo contra os males e contra as doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos agradecer ao nosso anjo guardião e vamos com ele conversar, para que ele possa nos ajudar ainda mais, nos esclarecendo, nos lembrando das nossas resoluções, das no, do nosso planejamento que fizemos antes de vir para esse plano terreno. Isso vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos trazer a esperança e a alegria de saber que cada novo dia é um a menos na nossa jornada rumo à felicidade. Chegaremos lá, encontraremos a paz, Encontraremos a alegria. Irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus até amanhã.